0: Fala galera, começa agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem, acredite, a nuvem democratiza o acesso das pessoas a soluções, recursos, tecnologias e muitas outras possibilidades que tornam a vida das pessoas melhores, mais seguras, mais práticas, com liberdade, transparência e segurança, então vem pra nuvem com a gente, fica conosco aí na live e também aqui no podcast, Qual o ouvido no dispositivo que vai começar agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem. Aproveita que você está próximo do seu aplicativo, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, independente de qual seja o aplicativo, clique em seguir. <risos> ah,
1: não. <risos> Tem que comprar Continua, uma eu graxa. Vi graxa. Vi, comprar vi, uma graxa. <risos> o W40 ali, pega aí. Com... Comprar uma graxa. Pega
2: velho. Hã? pegar o W40 ali. Bota aqui... Na... <risos>
0: Meu Deus do céu, o parede é tudo bem. Resolvido, dá pra ir para Vou ter que voltar, ainda bem que foi ah, eu depois do meu avanço. Já passa nele. Peraí, 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 peraí. Problemas resolvidos. O que você vai fazer de novo? Ah, vai ficar tudo certo, Marcelo. Te Quem que foi? E eu? Ah. <risos> vambora, vambora, vambora. Ah, deixa eu voltar pro tom que eu tava antes. Aproveita que você tá próximo do seu aplicativo Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Clique em seguir, assim você receberá sempre uma notificação. Todas as vezes que a gente lançar um novo episódio, fica sabendo antes de todo mundo aí do que tá rolando aqui no Vivendo na Nuvem. Novamente, lembrando, Vivendo na Nuvem é uma realização da Platon Tecnologia em Nuvem. A Platon é o seu parceiro é, de nuvem para você desapegar do passado e vir para a nuvem. Então a gente tem soluções de cloud, servidores em nuvem, que podem é, fazer com que você não precise mais investir naquele servidor grande, robusto, caro, que vai ficar lá ocioso, né, com recursos sobrando e você não vai utilizar tudo que está disponível. Então na nuvem você consegue trabalhar com escalabilidade, é, utilizar somente os recursos, que, pagar pelos recursos que você está utilizando. Então a gente vai ao bate-papo, né? Eu sou o Vinícius Chaves, esse é o primeiro Vendo na Nuvem de 2020. Nada melhor do que a gente começar essa temporada então com as tendências que sentado, fique à vontade, Aqui é Eu tava evitando sentar agora <risos> por causa do barulho. Não, não tem problema, cara. Aqui é tudo go live, tudo certinho. Então a gente vai começar falando sobre essas tendências então. É, de cloud para 2020, a gente fez algum estudo, levantou algumas, é, algumas tendências que estão rolando nos blogs, é, mundo afora, web afora, aí. e a gente vai comentar um pouquinho então, sobre essas tendências. Então a gente recebe aqui é, o Marcelo Rodolfo. Marcelo, dá o teu oi para a galera aí, tenta não se mexer para não fazer o barulho da cadeira de novo. <risos> Vamos lá, vamos lá. Galera, bom, bom início de ano aí para todo mundo, 2020 muito sucesso e tamo junto aí de novo. Platão, estamos junto, Dudu, tudo certo, cara? Agora é Eduardo Bruele, né? Porque você é convidado hoje, aí vai falar, não, nossa não. autoridade em nuvem da Platão aqui. Não, né? não, não, continua sendo <risos> Dudu, pelo menos aqui, já que no futebol já não sou mais, né? <risos> Perdeu a vaga do Dudu. Tá louco, então vamos lá. É, uma das tendências, né? Vamos começar já, vamos pro bate-papo por tempo que a gente tem aí, é, não podemos ocupar o tempo desnecessariamente. Uma das tendências que, inclusive, a gente comenta muito sobre, sobre isso aqui na Platão e que a nuvem, ela vem muito forte com, com, com isso, é a questão das segurança de dados, né? Só que, assim, Dudu, uma coisa que a gente ainda percebe, é, eu principalmente por estar na parte comercial da, da Platon e estar em contato com, com novos clientes, principalmente, que chegam, né, ainda desconhecem um pouco sobre nuvem, eles têm aquela ideia de que a nuvem, ela ainda é um ambiente público, aonde você é, vai deixar os seus dados, as suas informações, todo mundo vai ter acesso. Como que a gente pode desconstruir esse conceito, né, de que, de que de que as pessoas acham que o fato de colocar suas informações, independente de como, na nuvem, vai tornar elas mais vulneráveis. É, eu vejo que, que essa dúvida ela inicia
1: na, na questão de internet mesmo, né? E as pessoas, quando falam em nuvem, elas já conseguem perceber que ela tem, obviamente, uma ligação direta com a internet, né? Senão, a nuvem nem vai funcionar. Uhum. Uh, e, e quando a gente puxa lá para dentro do, do TI da empresa e tal, eles não conseguem perceber essa ligação direta com a internet. Uhum. Mas eles têm essa ligação direta também. Uhum. Então, ela é tão pública, né? Uhum. Na, com relação à disponibilidade ali é, de, de acesso externo, uhum. quanto estar em nuvem. Sim. A diferença é que a nuvem ela é montada numa estrutura física já preparada, né, para isso. Pensando em outras questões de segurança que vão muito além a questões de de ataque hacker, por exemplo, vai muito além disso. Uhum. Claro que isso também tem preocupações e tem coisas, né, que de, tecnologias desenvolvidas para evitar esse tipo de situação. Uhum. Mas até mesmo a, a, a a forma de acesso ao data center, né? onde está é, um nó dessa nuvem, por exemplo, uhum. é, questões de incêndio, questões de redundância de internet, é, tão, é, geradores de energia. Então, tem muita segurança envolvida nos data centers onde as nuvens estão alocadas hoje. Trazendo
0: assim para uma linguagem, acho que até de repente um pouco mais prática, né? para a nossa audiência entender. É, basicamente o que você quer dizer é que, por exemplo, a empresa que porventura tenha lá é um um serviço, né, dentro da sua empresa com servidores ou mesmo computadores ela estando conectada à internet ela ela está, digamos assim é, acessível da mesma forma que os dados que estão em nuvem basicamente seria essa, eu acho esse o conceito, é isso mesmo? é E a, e a questão
1: é que quando está local é, é mais difícil, mais caro você ter questões de segurança para evitar problemas É, e aí entra
0: o que eu ia falar na sequência porque quando você tem um data center o investimento que foi feito ali ele é, 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 eu acho que é difícil, né? pode ser que existam empresas que façam, mas é muito caro né, para você fazer um investimento para ter o nível de segurança que tem um data center, principalmente os data centers com certificações, é ISO 27001 e 3 por exemplo, que são as que a, que a Platon tem, que é como parceiro hoje, então, aqui, né? Viní, oh, só para complementar ali, tentar trazer um pouquinho mais para a realidade do usuário,
2: essa questão da vulnerabilidade, eu acho que a maior ocorrência é em função dos próprios usuários, né? também assim, digo em números de ocorrência, não que seja mais grave, né, mas por muitas vezes eu acho que o a, a má conduta às vezes do usuário influencia muito mais sendo estar em nuvem ou estar local, aonde estiver, né? talvez essa má conduta ou a falta de conhecimento, não vamos falar má conduta, né? Uhum. Talvez seja o um maior impactante, eu acho que é isso, né? É,
1: na verdade, quando a gente fala em segurança, até não só a segurança da informação em si, a segurança como um todo, até a segurança física do local, Sim. né? Quando a gente fala em segurança, tem três itens que a gente tem que estar tá olhando, é a segurança física... Né, que é o espaço, a, a uma janela, uma porta de acesso, um controle de acesso né, naquele local. A segurança técnica, que envolve mais essa questão de tecnologia para evitar ataques, para é, ter redundância de dados, para ter backup, esse tipo de coisa. Uhum. E a segurança organizacional, uhum. que aí envolve realmente a cultura de segurança das pessoas que estão é, envolvidas naquele ambiente e também as pessoas que circulam lá. Às vezes não é um trabalhador mas se tem uma vulnerabilidade lá que pode ser explorada por um visitante, a ameaça pode ser o visitante, uhum. então também envolve a segurança organizacional para ter controles rígidos com relação a isso. É muito mais ligado a processos e políticas aí nesse caso, né? Exatamente. E se e os três são tão importantes quanto, são três pilares uhum. mesmo. Se não tem um, vai vai
0: vai ficar é, rengo o negócio uhum. lá. Né? Tá. Então, é, mas assim, só para gente resumir, então a gente trouxe, né, dizendo que que a, a utilizar a nuvem e a segurança de dados ela é uma tendência para 2020, por que na tua opinião, assim, do que, por que você acha que a nuvem ela é considerada como uma tendência, por que, que as pessoas podem utilizar, né? talvez até como que as pessoas podem utilizar a nuvem para terem mais segurança nos seus dados é, e, e na empresa como um todo, né? no sentido de tecnologia? Eu vejo que a gente, olhando um pouquinho para o
1: passado, não distante, né? Uhum. mas as tendências do passado e a gente vê a questão de startup, a os modelos de negócio das empresas indo mais para essa linha enxuta, essa linha de escalabilidade, né? aí já começa a fazer sentido a nuvem. Uhum. Porque se a gente tem que ter escalabilidade no negócio, né? para a gente ter um negócio viável, para a gente ter um negócio de, é, exponencial, então, a gente precisa ter tecnologia que comporte isso, que possa crescer tão rápido quanto a parte da organização, né? a parte do modelo de negócios. E, e a nuvem permite isso. O principal item da nuvem é justamente essa flexibilidade, essa possibilidade de ser escalável. Uhum. Né? Então, a tendência ela é natural justamente por isso. Uhum. Tá? As empresas estão virando mais é, escaláveis, mais exponenciais, uhum. contudo, precisa de tecnologia para comportar Até tudo isso. É pela
0: velocidade que você tem, não velocidade de processamento de dados, mas acho que a velocidade da mudança dos processos e dos negócios, né? a evolução do negócio, ele precisa. Precisa com que tenha uma resposta rápida no que se refere à tecnologia também, né? É. E fazer
1: só um, um parênteses, né? Que às vezes a gente fala isso, a gente pensa, pô, mas então eu só vou usar a nuvem quando minha empresa for muito grande? Não, pelo ah, contrário. Tá um paradigma, né? É É ao, ao contrário. É mais na fácil verdade. começar pequeno. É né? mais fácil tu começar pequeno. Antes você tinha que montar toda aquela estrutura que a gente falou antes, você tinha que ter lá na tua empresa. Então uhum. a empresa está nascendo agora. Ela ter tudo isso, o custo é gigante. Como Sim. que ela vai conseguir? Não vai. Uhum. então hoje você consegue pegar um espaço compartilhado dentro de uma nuvem ali né que mais para frente a gente vai Entra falar um pouco esculpas, né? desses Modalidades. termos uhum. exatamente então você consegue pegar um espaço ali e ainda assim não está limitado aquilo você consegue ir crescendo aquilo de acordo com o crescimento da tua empresa
2: uhum. o só para complementar, eu tenho um, um, acredito que faça parte também dessa tendência o fator econômico né porque qualquer tecnologia quando é lançada né quando né começou a disponibilização de nuvem ela era muito cara né sim e ao longo do tempo ela vai, vai ficando cada vez mais né quanto mais se usa né Mais aquela tecnologia fica barata um exemplo clássico somos nós aqui né nós não atualizamos os valores dos nossos planos há cinco anos né? quatro é, anos é, é, é bastante menos, tempo né? né então assim então é uma tendência de dizer o que de que é, ela não acompanhou um crescimento né de valor
0: do mercado ou seja ela está ficando cada vez mais barata é, mais é, acessível é, é, é meio é uma relação natural até pela quantidade de empresas né até Sim. mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre alguns números de, de, de tendências de empresas que estão buscando a nuvem né mas a, ainda nesse tópico de segurança e aí vem um assunto que que está muito em alta que é a questão da, da LGPD e a pergunta que eu faço assim e eu, eu acho que até pode ser uma dúvida também para nossa audiência é o seguinte, du, a LGPD ajuda a nuvem ou seja, ajuda você a ter segurança na nuvem ou a nuvem pode ajudar você, a sua empresa, a se adequar a LGPD? O, que, que, vem, o que, que ajuda o quê? Ou é uma relação de, de via dupla, né? É. Como, como que é? Pode ser uma pergunta meio cabeluda, mas... Não,
1: não, eu acho que vai bem. O Marcelo já respondeu. O negócio do ovo e a galinha ali, uhum. né? Ele não sabe o que, que vem primeiro e os dois vão estar sempre juntos ali, né? Está né? relacionado, né? Então, no, no, nos dois sentidos. Vou, é, vou dar um exemplo. A, a questão da LGPD, ela, a nuvem a, ajuda nisso justamente porque você consegue... Baratear ali o custo inicial para você ter essa estrutura com uhum. muito mais segurança, né? Uhum. Então a LGPD ela está muito relacionada a isso, de você olhar a segurança física, a segurança técnica e a segurança organizacional. Uhum. Então se na nuvem você tem isso compartilhado com outras empresas de uma forma mais barata, uhum. torna mais fácil você ter acesso essas é, tendo acesso a essas tecnologias você se preparar
0: para a LGPD. E ao contrário também, vai, hum. vai acontecer. Entende? Então é, tá, tá muito relacionado a né, nuvem LGPD. Então vamos passar para o próximo, para a próxima tendência, então, que é o aumento da capacidade de armazenamento, né? Até um um estudo divulgado pela Unicis ele aponta que o uso de data centers privados deve passar de 43% em 2017 para 29% em 2019 ou seja ele está diminuindo cada vez mais né a utilização de data center privado por outro lado o armazenamento de dados em nuvem ele deve aumentar de entre 20 a 28% até esse ano agora de 2020 então é, o que está que acontecendo? Do qual que é o movimento? Por que as pessoas. Acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso antes, né? mas as empresas entenderam então que, que não precisa mais ter essa estrutura toda interna e vale mais a pena você. É... Digamos que fazer esse outsource, terceirizar esse serviço de data center fora da empresa? É bem isso que está
1: acontecendo. Ainda é uma porcentagem pequena, se a gente for ver, né? Uhum. Uh, porque a nuvem não é um negócio tão novo assim. Já faz bastante tempo que, que existe uh, o conceito de nuvem, mas é claro que para ela tornar comercial demora um tempo, né? Até por questões de custos e tudo mais. Hoje já é acessível, já é muito mais barato e vale a pena as empresas buscarem tecnologias em nuvem é, para substituir a tecnologia que eles tinham local lá. Uhum. É, então justamente isso que, que os, os TI estão percebendo. Uhum. Ah, a própria gestão de TI está virando mais organizacional e então deixando essa questão técnica mais terceirizada. Né? Uhum. Então o, o cara lá do TI está virando muito mais um gestor realmente uhum. do que um técnico ou aquele operador de máquina lá e tal. Né? Eu acho que, desculpa te interromper isso é bem não, fala... importante
0: até isso que você está falando porque é, é, a, eu acho que existe né a gente comentava isso outro dia até daquela questão de que você você como a pessoa responsável pelo TI começa a buscar bastante serviço terceirizado né é, e aí pode bater em algum momento aquela preocupação, pô, mas por Verdade. que eu tô aqui dentro da empresa? Né? Eu estou hum. terceirizando tudo e daqui a pouco o meu líder aqui na empresa, as pessoas que que, que cuidam da, da do meu setor vão olhar para mim e dizer, pô, você não tá fazendo nada, a gente está terceirizando tudo. Hum. Mas isso que você falou, acho que faz muito sentido. Né? A importância né de desses profissionais, eles realmente contarem com empresas, com parceiros de cloud, de sistemas, enfim, com parceiros... É, é, especialistas nos assuntos técnicos Até porque não faz sentido a empresa pagar né? É como se a empresa A, a empresa tem um core business lá todo Voltado para o seu produto E tem que ter, manter toda uma, uma operação De pessoas especialistas é, em questões técnicas que não tem não faz sentido a ideia realmente é que você seja é, se especialize na parte de gestão ajude a empresa a, a melhorar os números fazer bons investimentos em TI né para que consiga entregar o que a empresa precisa que é um bom processamento segurança de dados enfim então é aquela
2: historinha do foco no core business que falou em core business né? Né? o próprio TI né ele vai estar voltado a encontrar soluções que atendam melhor né o core business da empresa do que desenvolver ou, né, ou criar uma situação ali para atender a, a empresa.
1: É, até, na verdade, é, essa, esse sentimento não é só o cara do TI que, que tem. Uhum. É, normalmente, outras áreas tem também com relação à tecnologia. Eles é pô, a tecnologia tá roubando o meu emprego. Uhum. E não é isso que tá acontecendo. Ela tá, claro, substituindo algumas funções que essas pessoas fazem ou faziam, né? Mas muito mais operacional. E a parte mais intelectual, ela tá ficando cada vez mais humana, necessitando uhum. cada vez mais das pessoas para isso. Então, o cara do TI ou o cara de qualquer outra área que esteja notando isso de que a tecnologia está suprindo algumas funções ali de rotina, algumas funções operacionais, ele tem que se preparar mais para a questão de decisão, que nem o Marcelo falou, uhum. a questão
0: mais de, de análise, né, do, Coisas que do a negócio. computação não faz, né, que Exatamente. é realmente pensar e, e gerir o e gerir, gerir a, tempo, a, aquele recurso, então a tecnologia vem mais com uma automação do que propriamente é, a tomada de decisão em si. É, mas beleza, ainda nesse tópico do aumento da capacidade de nuvem, e aí posso pergunto para o Dudu, mas o Marcelo também fique à vontade para compartilhar e Obvio, ajudar. Tá? É, por que, que as empresas estão buscando a nuvem? Será que é por uma questão de custos? ou também alguma questão de, 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 de maior capacidade é, eu acho que não é só custo né, do que pega tem, tem acho que tem outros benefícios envolvidos também ali que talvez em alguns casos o custo se reduza. Mas como que a gente pode ajudar aí de repente a nossa audiência a entender que não é que ir para a nuvem não é nenhuma questão é uma obrigação porque realmente é a tendência cada vez mais a gente vai para a nuvem né? mas como não olhar só para custos né? O que mais de benefícios que a gente pode ter estando em nuvem?
1: eu acho que a gente até já falou um pouquinho quando a gente falou em segurança ali uhum. né? quando a gente falou da LGPD por exemplo né ah, que a, a, as empresas estão tendo a, começando a ter essa consciência o mundo na verdade está começando a ter essa consciência uhum. da, da importância de segurança em todos os aspectos a LGPD especificamente ela trata só da pro, proteção de dados pessoais uhum. mas as empresas que estão buscando se adequar à LGPD elas já estão olhando para a segurança como um todo não só dados pessoais uhum. elas querem ter certeza de que ah, se no futuro surgir uma nova lei ali especificamente para tratar essa questão de, de segurança mesmo, uhum. que eles já vão estar tá adequados e que eles estão provendo isso de, essa segurança para os clientes deles. É um, um fator agregado ali que uhum. eles estão oferecendo. E isso está muito relacionado com, com a nuvem também. Uhum. A, a, as empresas estão começando a perceber essa, essa necessidade de segurança, estão começando a perceber essa necessidade de crescimento rápido, que a gente falou antes também, uhum. de escalabilidade, né? Uh, e isso facilita muito. Outro ponto que a nuvem ela acaba é, é entrando é, né? beneficiando uhum. mas é na questão de empresas maiores você ter uma capacidade de processamento muito mais alta, uhum. então hoje mais para frente a gente vai falar ali também de inteligência artificial machine uhum. learning, mas a, a nuvem ela está totalmente relacionada a esse tipo de tecnologia também, então uhum. as empresas grandes que necessitam disso, elas precisam processar muito dado, uhum. e aonde que elas vão processar isso? Eles vão ter lá milhares de computadores dentro da empresa deles só para processar esses dados, ou vão terceirizar isso e a empresa que está recebendo isso terceirizado vai poder pegar aqueles mil computadores que eles têm lá, usar naquele segundo para aquela empresa está precisando, em outro segundo usar para outra uhum. empresa, em outro segundo usar para outra empresa, então, os recursos, a gente está né? otimizando recursos é... tendo a, a nuvem é, então. vai muito
0: na linha do que foi comentado no começo do, do episódio ali, quando a gente falou um pouquinho da Platon mesmo, que é, é, não faz mais sentido você ter equipamentos enfim, isso não só para a tecnologia cada vez mais a a, a, o mundo está tá convergendo Para uma questão mais de usar só o necessário Então quando você tem lá um, um equipamento Que você pagou, sei lá, 20, 30 Uma estrutura gigantesca da empresa Para você utilizar lá, sei lá 20% só da, daquela capacidade É dinheiro que você está jogando fora, na verdade Então eu acho que também é, é, uma, é uma tendência Justamente nesse sentido de você é, ser mais sustentável, não sei se seria essa a palavra, se cabe para para nuvem também, né? O mundo como um serviço, né? Exatamente. O as. <risos> então, beleza, vamos passar para a próxima tendência, até porque o tempo tá voando, a gente já tá em 20 Quantos? 20, minutos. 20, minutos aí de, de podcast já. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma segunda edição, né, para falar dos, dos outros tópicos também. E aí entra um tema que, que é uma tendência também dentro do que a gente olhou e eu confesso que eu sou totalmente leigo nisso e, e quero a tua, a tua ajuda, Dudu. É uma, adoção maior, né, uma, uma das tendências é a adoção maior da nuvem híbrida, ou seja, aquela nuvem que é uma mistura da nuvem pública com a nuvem privada. Mas só para eu entender, né, por que que isso está acontecendo e, e antes era mais a nuvem privada? O que, que, o que, que era o cenário antes o que está acontecendo? Consegue dar uma visão para nós? É, na verdade, não é nem que
1: antes era mais nuvem privada, claro, né, que que se a gente pegar em quem já está em nuvem, era nuvem privada, né? Uhum. Ou ou nuvem privada ou nuvem pública. Uhum. A nuvem híbrida te permite trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Para algumas situações tu vai usar pública e para uhum. algumas situações tu vai usar a privada e tu vai interligar essas duas essas duas nuvens, digamos assim, entre uhum. elas, tá? É, a questão que a nuvem híbrida ela vai ampliando é porque ela tá pegando justamente aquelas empresas que não queriam ir a nuvem uhum. entendeu? E que, por quê? Ah, porque tem dados sigilosos aqui eles não querem colocar em nuvem pública, por exemplo uhum. ah, mas tem outros dados aqui que era interessante estar na nuvem pública e tal uhum. então a nuvem híbrida te permite isso, de você pegar aquilo que realmente você precisa ter numa nuvem privada, colocar numa nuvem privada, que não necessariamente fica dentro da empresa, tá? Então,
0: Importante é, não soltar. necessariamente
1: fica dentro da empresa, os data centers podem sim prover uma solução de nuvem privada, né? Uhum. A gente pode prover uma solução de nuvem privada. Uhum. E.. É, diferente de um CPD, né? A gente não uhum. pode confundir ali, achar que a nuvem privada é um CPD antigo lá, né? O centro de processamento de dados. Não, uhum. não, não é isso. É diferente, tá? É, então, mais ou menos isso que acontece.
0: E, e do ponto de vista tecnológico, assim, é... e aí posso estar te colocando no meio do mato agora com essa pergunta. Digo. Mas do ponto de vista tecnológico, tem diferença realmente? Tem mais segurança em ter uma nuvem privada e uma nuvem pública? Ela tem mais controle. Então, dependendo do tipo de dados, você precisa de controle.
1: Não é uhum. nenhuma questão de... Ah, é, a probabilidade de você ter... Quando a gente fala em segurança, a gente analisa muito risco, né? Uhum. A gente fala, trata três itens ali, que é vulnerabilidade, ameaça e risco. Uhum. Então, a, o risco é qual a probabilidade de uma ameaça explorar aquela vulnerabilidade. Uhum. Então, o risco, para algumas empresas, é muito importante eles estarem analisando isso. E, para isso, eles precisam ter controle de tudo. Uhum. É isso para que tipo de empresa? Vou dar um exemplo... Que nuvem privada faria muito sentido, né? Uhum. Para banco.
0: É, tá? é isso que eu ia te perguntar. Pra
1: sistemas financeiros, esse Entendi. tipo de situação. Eles precisam Entendi. ter o controle daqueles dados lá, tá? Uhum. Então, é, 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 não é uma questão nem técnica de diferença, é só uma questão de que aquela nuvem privada não está compartilhada com outras empresas, tá? Entendi. Aquela nuvem privada foi montada especificamente para eles e eles vão ter um controle total sobre a, aquela nuvem, sobre o hardware, sobre o software, sobre tudo que tem lá. Na nuvem pública, não. Na nuvem pública, ela vai sim compartilhar os equipamentos, as estruturas, com com outras empresas, mas obviamente a parte lógica é totalmente separada também. Sim. Eu posso aqui na Platon, por exemplo, ter um uma um, um cloud, né, um cloud dedicado ali para uhum. mim dentro de uma nuvem privada de, de uma nuvem pública, uhum. né. E a outra empresa lá concorrente minha tá concorrente nossa aqui tá na, na na mesma nuvem, mas não vai se enxergar, Sim, é totalmente. Vai... Exatamente, é totalmente é, independente. É um
0: pouco do do técnico, como é que fala mesmo, técnico case, né? Que Fala, é, enfim, é uma linguagem um pouco técnica e a gente é, até tem um pouco de receio vezes, de aprofundar nisso até para a nossa audiência não sair correndo do podcast. Mas é, com certeza é importante né entender é... sobre um pouquinho sobre o que ele Eu
1: ia falar, inclusive, se ficar alguma dúvida no que a gente falar mais técnico, né para o pessoal Sim, mandar claro, uma claro. mensagem para gente ali que, que a gente pode explorar exatamente é... aquele
0: item até tentar... Porque... Tem pessoas que provavelmente, de repente, estão ouvindo a gente, já usam a nuvem e não sabem né, se estão na nuvem pública público. É. Mas a questão de valores, assim pensando na questão de, de, de custo-benefício para a empresa, né? A, a nuvem privada, ela é mais cara do que a nuvem pública? A nuvem privada é mais cara, né? Justamente ela... porque tem um nível de tecnologia mais... É, é exatamente. Não é, não é
1: nem a questão do nível de tecnologia de ser superior, alguma coisa assim. Uhum. É exclusivamente deles terem que montar aquela estrutura só para eles. Eles uhum. não estão compartilhando, eles não estão otimizando que nem a gente falou antes, Entendi. entende? Mas tem casos que é necessário realmente ter uma nuvem privada, uhum. quando a, a empresa necessita ter um controle total daquela estrutura, tá? Uhum. E, a, e por isso que a nuvem híbrida acaba ajudando, porque a mesma empresa, uhum. ela talvez tenha uma etapa que ela precisa ter controle total, mas tem um front-end, a parte de frente lá que o cliente está só acessando lá para pegar algum dado que não é muito importante não precisa estar numa nuvem privada entendi e aí tu coloca aquilo na nuvem pública e interliga as duas para fazer essa comunicação tá Legal. então na nuvem híbrida seria mais ou menos isso e por isso que acaba sendo uma tendência também tá
0: é, até por isso então a gente deixa é, novamente destaca né se, se nesse ponto que é um mais técnico a pessoa ficou com dúvida quiser trocar uma ideia com a gente e aí entra também um benefício né ou digamos um acho que é uma vantagem de você ter uma empresa que tenha uma, uma equipe de pessoas para ajudar a entender, porque talvez você tem lá, às vezes alguém quer desenvolver uma aplicação financeira, como você comentou, alguém tá, tá numa fintech da vida aí e não sabe, pô, mas eu coloco na, na nuvem privada, na nuvem pública. Então é importante recorrer, né, conversar com especialistas realmente para para entender e entender o que, que é mais vantajoso, né, pra, entendendo que sempre vão haver alguns riscos mesmo na nuvem privada, né, Dudu. Hum. É, bem, pessoal, acho que vamos fechar por aqui. A gente tem mais é, mais perguntas para para a gente fazer. A gente já chegou num tempo aí bom, de 26 minutos de podcast. Os próximos assuntos aqui eu tenho certeza que a gente não vai falar em menos do que 10 minutos. Então a gente vai estender muito. É... Eu até
1: tinha dado um spoiler de que a gente ia falar sobre inteligência artificial e machine learning. Então vai ficar pro próximo. Fica esse. pro próximo episódio. <risos>
0: então... É igual Star Wars, é... 40 anos depois. <risos> na, 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 no próximo episódio já, então a gente já vai vir, então falando sobre o que era mesmo sobre inteligência, inteligência artificial, artificial e sobre multi-cloud algumas outras tendências também que a gente está conectado aí para 2020 na nuvem. É, e aí aproveito então para passar a, Marcelo, a, a palavra para o Marcelo dar a despedida e mandar um, um tchau um para a galera. fica à vontade, Marcelo. Estamos
2: tamo junto aí mais uma vez, galera. Vamos falar bastante sobre as tendências de 2020 e dizer que, cara, eu acho que o, a, o cloud assim é uma coisa que não tem mais retorno, não tem mais volta. É, é assim ele vai acontecer. E quem, quem se antecipar isso, eu acho que vai colher muitas vantagens ali, né? Operacionais, é. né? segurança, tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que quem se antecipar for lá já buscando informação. Como, como qualquer menor né, Marcelo? Exatamente. que você faça uma empresa,
0: você vai ter um, um vou usar a palavra errada, talvez transtorno, mas é uma reforma que você está fazendo, exatamente. então é necessário e quanto mais quanto mais tarde você fizer isso, pode ser pior e, e mais doloroso Sim, para o teu negócio. Sim. Dudu, despedida, fica à vontade, quer falar mais alguma coisa?
1: Eu, eu ia comentar né, que a, a, até a empresa hoje não está na nuvem, por exemplo. Né? É um problema? É um problema se tu não estiver olhando para a nuvem. Se você está é. mirando fazer essa migração, se você está mirando isso, eu não vejo como problema. Eu vou dar um exemplo prático. A Platon não nasceu na nuvem. Hoje uhum. a gente é especializado em nuvem, né? uhum. nosso foco é tecnologia em nuvem, mas lá no início, sete anos atrás, acho, uhum. nossa estrutura não era como Completamente na nuvem. Com o passar do tempo, conforme a empresa foi evoluindo e a nuvem foi evolu evoluindo, porque na sete anos atrás era tudo mata, não tinha é. não era tão falada ainda em nuvem, né? Uh, conforme foi evoluindo essa tecnologia, a gente foi se adequando. E pode surgir tecnologias novas no futuro aí que a gente se adeque novamente. Com certeza, Então gente... isso tem que estar. Tá, a gente está tá falando flexível. sobre algo
0: estanque aqui, né? Isso é importante, né, é, é, é o 2020, daqui a pouco 2021 vão ser outras tendências aí também,
1: exatamente. né? É, exatamente, até na, na questão. Da, da, da parte de que também a gente tinha colocada ali para debater hoje, acho que vai uhum, ficar para o próximo. Fica o próximo já. A questão de paz também, né que uhum. já é uma tecnologia nova que uhum. de certa forma, ela usa a nuvem ainda, mas de certa forma é uma camada ali diferente que pode é. ser tratada dentro da nuvem. Então já tem tecnologia nova surgindo, ainda que vai estar tá, de repente a nomenclatura substituindo a, a essa nomenclatura de nuvem que a gente então, tem Então
0: já fica aí o convite logo, logo na próxima semana sai o próximo, a segunda parte então das tendências de cloud para 2020 Obrigado por ter acompanhado com a gente tanto aqui no podcast, quanto o pessoal da live também aí que ficou com a gente aí nesses 30 minutos aí. Daqui a pouquinho vai fechar 30 lá, né? E então, né, lembrando que o podcast ele é uma realização da Platon Tecnologia em Nuvem, então conte com a gente se você tem dúvidas sobre qualquer coisa que a gente falou aqui ou mesmo algo que a gente esqueceu de falar e você sabe que é uma tendência para 2020, manda para a gente aí que talvez no próximo episódio a gente traz isso também para você. Compartilhe esse podcast com a sua rede de contatos, com a galera aí que talvez esteja dormindo no ponto, não se ligou no, no, na nuvem ainda, que vai valer muito a pena. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu! Falou!